0: Hallo, danke an Günther, Astrid, Tini und Ulrike, vier neue UnterstützerInnen von Erklärme die Welt. Die haben den Podcast auf www.erklärme.at unterstützt und dort kannst du das auch machen. Die heutige Folge ist eine Live-Aufnahme vom Ö3 Podcast Festival. Das wäre das zweite Mal, dass ich vor Publikum aufgenommen habe, aber wenn Ö3 fragt, dann bin ich da natürlich dabei. Deshalb ist aber heute die Tonqualität ein bisschen schlechter und anders als sonst. Los geht's! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Fleischersatz und warum uns das interessieren sollte, das erklärt uns Philipp Stangl. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, wir sitzen heute beim Ö3 Podcast Festival und nehmen live vor Publikum auf, Lieber Philipp, bevor wir über deine Leidenschaft sprechen und auch deinen Beruf, stell dich noch kurz vor, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Philipp Stangl, komme aus Wien, bin 34 Jahre alt, habe IT und Business studiert und bin jetzt seit gut zehn Jahren in der startup welt unterwegs. Schon einmal als Gründer und auch einige Jahre auf der Investorenseite für einen Risikokapitalfonds. Und seit mittlerweile drei Jahren bin ich eben an meinem neuen Projekt dran. Zusammen mit meiner Mitgründerin Cornelia haben wir Rebel Meat gegründet, um eben Menschen zu helfen, weniger dafür besseres Fleisch zu essen.
0: Was ist Rebel Meat?
1: Rebel Meat sind nachhaltige Biofleischprodukte, die zur Hälfte aus Fleisch bestehen und zur anderen Hälfte aus pflanzlichen Zutaten wie Gemüse, Pilzen und so weiter. Und dann machen wir ganz unterschiedliche Produkte wie Faschiertes, Bratwürstel, aber auch Chicken Nuggets oder Fleischbällchen. Und so kann man eben zu Hause oder auch im Restaurant vollen Fleischgenuss haben, darauf vertrauen, dass es wirklich möglichst nachhaltig hergestellt wurde und auf nichts verzichten und trotzdem genießen.
0: Jetzt gibt es ja viele Fleischersatzprodukte, die zu 100% Prozent, ähm, so schmecken wollen wie Fleisch, aber gar kein Fleisch drinnen ist. Bei euch ist die Hälfte im Burger Patty zum Beispiel Fleisch. Ähm, warum?
1: Na, wir haben uns diesen Markt natürlich sehr lange angesehen und das Interessante ist, die allermeisten Menschen wollen ja äh, weniger und besseres Fleisch essen, wenn man sie so ganz direkt fragt. Nur die wenigsten schaffen es dann auch wirklich. Und wir glauben halt, dass für viele dieser Alternativen, die heute am Markt sind, aus verschiedenen Gründen einfach nicht gut genug sind oder die Leute es auch gar nicht wollen, entweder ganz darauf zu verzichten oder auch äh, teilweise recht hochverarbeitete ähm, Produkte ähm, zu konsumieren, wo dann auch teilweise fragwürdige äh, Inhaltsstoffe drin sind und wir haben uns einfach gedacht, okay, vielleicht gibt es auch einen goldenen Mittelweg, wo man eben nicht in Extremen denkt, wo man jetzt nicht versucht, äh, von heute auf morgen alles zu ändern ähm, sondern einfach äh, die Hälfte zu reduzieren und dadurch, dass wir dann nichts imitieren müssen, sondern eigentlich das Fleisch, das drinnen ist, äh, nur bestmöglich herauskristallisieren äh, müssen, können wir dann eben äh, ganz auf künstliche Inhaltsstoffe verzichten, können mit rein natürlichen in Österreich angebauten Zutaten arbeiten und glauben, dass das eigentlich so der, der goldene Mittelweg ist, wo man auch viel mehr Menschen mitnehmen kann auf die Reise und ähm, äh, einfach wenn viele Leute weniger Fleisch essen, hat das auch einen viel größeren Impact, als wenn halt ganz wenige gar kein Fleisch mehr essen.
0: Nehmen uns mal mit auf die Reise eurer Produktentwicklung. Ähm, wie seid ihr auf die Zahl 50 Prozent gekommen? Ging es um den Geschmack und warum? Ähm, gemischt mit Pilzen, warum nicht, keine Ahnung, mit was auch immer?
1: Ja, also das ist eine, eine lange Reise und die geht auch ständig weiter, weil wir natürlich ähm, immer mit unseren Konsumenten sprechen. Wir haben auch die sogenannten Rebel Meat Insider. Äh, das sind einfach Leute, die uns äh, sehr gerne konsumieren und uns helfen mit Produktentwicklung. Und ja, wir probieren in Wahrheit alles aus, was irgendwie ähm, regional, biologisch verfügbar ist. Ähm, und es ist immer wieder sehr witzig, was da für Kombinationen auch äh, zustande kommen. Äh, nicht alle würde ich jetzt auch äh, jemanden vorsetzen wollen, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Das ein Mikro ist leider aus. Jetzt geht's wieder. Was war die grauslichste Kombination, <lacht> die ihr probiert habt?
1: Naja, da hatten wir schon sehr spannende Farben auch vor allem dabei. Das ist eigentlich, das Lustige ist, wenn man dann was verkostet, beeinflusst einen fast die Farbe am allermeisten. Also man müsste es wirklich blind machen, aber natürlich ist es dann auch im echten Leben, sieht man ja die Farbe auch. Von dem her ist das ganz interessant, also eigentlich Farbe, Geruch und dann ist irgendwann Geschmack. Und ähm, ja, die, die, die Zahl 50 ist in Wahrheit dann einfach etwas, was man auch leicht kommunizieren kann. 50-50 ähm, ist ein Konzept, das jeder versteht. Und äh, natürlich ginge es teilweise auch mit mehr oder mit weniger, aber im Prinzip ähm, ist es, glaube ich, ein, eine, ein rundes Konzept und ähm, ist auch dann wirklich so, dass es einfach äh, voll nach Fleisch schmeckt und man nicht darauf verzichten muss.
0: Und war das in eurer Gründungsphase die Hauptarbeit, also dieses Produkt zu entwickeln und zu schauen, dass das irgendwie auch halbwegs gut schmeckt oder sehr gut schmeckt? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist äh, unser Produkt, das ist und unser Kern. Aber ich glaube, es geht schon auch darum, eben ähm, das möglichst gut zu kommunizieren. Ich sage immer, wenn wir auf dem Essen stehen oder wenn wir ähm, irgendwo Verkostungen haben, dann können wir eigentlich jedem das Konzept näher bringen, ähm, nicht immer habe ich jetzt 30 Minuten, so wie heute, aber in einer Minute geht es sich auch aus. Aber trotzdem können wir nicht ähm, acht Millionen Österreichern in einer Minute das Konzept erklären, sondern es muss noch viel knackiger sein und muss viel schneller gehen. Und das ist eigentlich bei einer komplett neuen Produktkategorie, ähm, die ja doch irgendwo äh, auch zwischen ähm, zwei sehr gut bekannten Konzepten steht, ähm, eigentlich das Schwierigste, dass man eben... Ähm, diese Vorteile, warum das Sinn machen kann und was es für viele auch nicht auf den ersten Blick Sinn macht, so herausarbeitet, dass die Leute zumindest darüber nachdenken und dann meistens im zweiten Schritt beim gehen sich dann meistens denken, ja gut, so blöd ist es eigentlich gar nicht.
0: Habt ihr eine Übersicht, wer die Leute sind, die euch konsumieren jetzt im Vergleich zu normalen Fleischprodukten oder zu hundertprozentig veganen Produkten?
1: Ja, also das kommt sehr stark aufs Produkt an eigentlich. Wir haben jetzt Anfang des Jahres zwei neue Kinderprodukte gestartet, die speziell natürlich auf Kinder ausgelegt sind und auf junge Eltern. Und da ist relativ eindeutig, also unsere Chicken Nuggets und unsere Fleischbällchen, da versuchen wir das auch möglichst lustig zu machen und den Kindern so ein bisschen das Gemüse einfach unterzujubeln. Weil es ist lustig. also genau immer die Eltern, die von Anfang an am meisten versuchen, die Kinder gesund zu ernähren, die verzweifeln dann am meisten, wenn die Kinder einfach trotzdem nicht Gemüse gern haben. Und das kommt einfach vor. Ähm, jetzt bei unseren ähm, Grillprodukten ähm, ist es dann äh, doch ein bisschen eine andere Zielgruppe. Das ist auch recht unterschiedlich. Da gibt es ähm, die Leute, die es eher kaufen, weil da, der Doktor irgendwann gesagt hat, ja, wir müssen ein bisschen mit dem äh, Cholesterinwert aufpassen. Und dann gibt es aber genauso auch Leute, die einfach sagen, okay, ich will halt weniger Fleisch essen, aber ich will, wenn ich Fleisch esse, dann halt Bio aus Österreich. Und das kann ich da super umsetzen.
0: Und habt ihr Überlegungen, ob diese Art Fleisch oder teilweise ein Fleischersatz zu verkaufen, wie man den in die Breite bringt? Also nicht nur Menschen, die jetzt gesundheits- oder umweltbewusst sind, die wahrscheinlich eh, wenn sie Fleisch kaufen, kaufen sie vielleicht das Biofleisch oder sie essen es eh nur einmal die Woche und jetzt kaufe ich vielleicht auch noch das Burger Patty von Rebel Meat. Aber wie man das so in die Breite bekommt? Oder bleibt das immer so ein Nischenprodukt?
1: Ja, wir hoffen nicht. Aber ich denke generell beim Thema Fleischkonsum, ist gar nicht nur was uns betrifft, oder vielleicht sogar generell beim Thema Ernährung, ist einfach wahnsinnig wenig Transparenz im Markt immer noch. In der Gastronomie ist es eigentlich noch schlimmer, aber im Endeffekt auch im Handel. Und wir bräuchten einfach viel mehr ehrliche Diskussionen, wir bräuchten viel mehr ähm, auch ganz klare Transparenz. Und ich habe da zum Beispiel oft ein Problem mit dem, mit dem Thema Regionalität. Wir spielen es in Österreich schon seit Jahrzehnten ähm, sehr schlau, dass wir sagen, österreichische Produkte sind immer die besten. Das ist aber leider nicht so, weil ähm, es gibt äh, auch beim Bauern nebenan äh, die Schweine am Vollspaltboden und auch die Kuh nebenan wird äh, mit Soja aus Brasilien äh, gefüttert, wo halt vorher Regenwald gestanden ist. Und ähm, da, glaube ich, ähm, braucht es viel mehr wirkliches Hinschauen, wirklich auch Hinterfragen. Ähm, und wir haben zum Beispiel ähm, diesen Spruch, it's not the cow, it's the how, ähm, für uns einfach auch als Leitmotiv entdeckt, weil es einfach viel mehr darum geht, ähm, wie werden die Sachen wirklich hergestellt im Detail, wird regionales Futter verwendet oder eben Überseefutter. Eine Kuh, die 365 Tage Auslauf hat und 200 Tage auf der Weide steht, die kann sogar beitragen, dass der Boden wieder aufgebaut wird, dass dadurch CO2 im Boden eingelagert wird und so. Also es geht wirklich viel mehr darum, wie wir ein Lebensmittel produziert und nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken und die Abkürzungen, die man oft versucht zu nehmen, wenn man eben über Ernährung nachdenkt.
0: Und wie, wie können wir da Schritte in diese Richtung machen? Jetzt gibt es ja schon seit Jahren, Jahrzehnten Kampagnen für Aufklärung bei der Ernährung. Denkt drüber nach, liebe Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, gibt es da größere gesellschaftliche, politische Hebel, die wir betätigen können?
1: Naja, die gibt's ja. Also wir haben ja teilweise jetzt auch eine verschärfte Kennzeichnungspflicht im Handel. Es wäre sehr schön gewesen, wenn das auch für die Gastronomie und für den Kantinenbereich gekommen wäre, weil gerade dort auch viele Leute, die weniger Fleisch essen, essen es dann zuerst mal zu Hause nicht und essen es dann nur noch, wenn sie auswärts essen. Es ist aber eigentlich genau verkehrt, weil dort weiß man noch viel weniger, wo es herkommt. Das heißt, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es gibt sicherlich auch Vorreiterbeispiele für CO2-Labels, sowohl in der Gastronomie als auch im Handel, wo man einfach auch sehr klar sehen kann, okay, was verursacht jetzt wirklich dieses Produkt und wo wir uns zum Beispiel auch sehr gut differenzieren könnten. Ich glaube aber auch, gerade in Österreich, dass wir eben sehr viel Geld und sehr viel Effort auch in Bewerbung von vielleicht manchmal fragwürdigen Gütesiegeln stecken, die eben genau das Thema Österreich pushen, wo aber in Wahrheit alles andere als Nachhaltigkeit drinsteckt. Also da gehört einfach mehr Ehrlichkeit, glaube ich, und ähm, auch äh, von politischer Seite äh, mehr Transparenz.
0: So ein Klimalabel fordert ja unter anderem auch der Wissenschaftliche Beirat vom Deutschen Landwirtschaftsministerium. Das ist etwas, was von vielen WissenschaftlerInnen unterstützt wird. Was wird da bei euch dann draufstehen?
1: Naja, da gibt es dann unterschiedliche Aspekte, wie der Klima ist natürlich eins, also CO2 ganz konkret. Und da haben wir natürlich eine deutliche Einsparung gegenüber einerseits 100% Fleischprodukten, aber vor allem auch gegenüber konventionellen, mit Kraftfutter gefütterten Produkten. Da hört es aber nicht auf. Es geht dann vor allem auch um das Thema Biodiversität. Und da geht es eben darum, haben wir eine, eine holistisch gedachte Landwirtschaft, wo ich eben die Tiere auch verwende, um meine Felder zu düngen oder muss ich meine Felder düngen mit Kunstdünger, der aus Erdgas gewonnen wird. Das ist ja auch einer der Gründe, warum jetzt die Preise auch so steigen. Und das sozusagen wirklich in einem Gesamtbild zu sehen, eine systemisch-organische, holistische Landwirtschaft, das ist immer schwierig, das dann in ein Label hineinzupacken, aber zumindest diese zwei Komponenten, CO2-Footprint und Auswirkungen auf die Biodiversität, wäre extrem wichtig.
0: Mit welchen Fleischlieferanten arbeitet ihr? Also wir haben
1: zwei Lieferanten für unsere Produkte, einerseits im Burgenland, Firma Pöttelsdorfer und in Oberösterreich Firma Sonnberg. Man kann auch bei uns auf jeder Packung seinen QR-Code und da kann man mit der Tranchennummer bis zum Bauern zurückverfolgen, wo die Tiere gelebt haben.
0: Und wie finden die das, dass so die Hälfte ihres Produkts da <lacht> ersetzt wird? Naja,
1: das war eigentlich tatsächlich ganz witzig. Wo wir angefangen haben, äh, mussten wir dann irgendwann einen Produzenten suchen und ähm, haben eigentlich mit sehr vielen Fleischern gesprochen. Und äh, in Wirklichkeit muss man da hingehen und sagen, wir haben eine super Idee, wie man äh, Fleischkonsum reduzieren kann. Und das haben natürlich nicht alle so gut gefunden, muss man auch sagen. Aber gerade die Biobranche hat das eigentlich schon gut verstanden, ähm, weil dieses weniger, dafür besseres Fleisch ist dort einfach auch etwas, was ein Konzept ist, was verstanden wird. Und in Wahrheit, wir haben... Ähm, einen Marktanteil von 5% bei Biofleisch in Österreich. Das heißt, hier der große Gegner sind die 95%. Und da, glaube ich, hat die Biolandwirtschaft dann schnell verstanden, dass wir da zusammenarbeiten müssen.
0: Hast du eine Zahl für uns, wie groß der Markt für Fleischersatzprodukte in Österreich schon ist?
1: Naja, in Wahrheit ist er weniger als 1% des Fleischmarktes. Also... Ich habe jetzt ganz konkrete Zahlen für Deutschland. Da ist der Fleischmarkt in Summe 40 Milliarden Euro groß und Fleischersatzprodukte eben irgendwie bei 320 Millionen. Also das ist nämlich auch ganz interessant, weil wir natürlich darüber sehr viel lesen und gerade auch vielleicht in einer jüngeren Altersgruppe wirkt es immer so, wie wenn das eh schon überall angekommen ist, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist in Wahrheit eine, eine Nische und die wird sicherlich weiter steigen und wir können eigentlich nur hoffen, dass die Produkte, die sich dann durchsetzen, die ähm, guten Produkte sind, die eben unverarbeitet sind oder wenig verarbeitet und biologisch. Leider hat da gerade ein österreichischer Hersteller auch aufgeben müssen, der eigentlich diese Philosophie verfolgt hat. Ähm, und was wir jetzt aber im Regal sehen, sind eben hochverarbeitete ähm, Proteinpulver aus konventioneller Landwirtschaft mit Palmöl. Und das ist dann sicherlich nicht die Lösung, wenn es um nachhaltigeren Konsum geht, dass wir dann auf solche Fleischersatzprodukte umsteigen.
0: Wir haben jetzt vorhin darüber geredet, was politisch passieren müsste, damit das einfacher wird für euch. Aber selbst wenn jetzt die Klima- oder die Biodiversität oder die Tierwohlwirkung auf dem Burgerpatty oder auf der Käsekreiner stehen würde, wird das wahrscheinlich ja nicht von einem Prozent auf 90 Prozent explodieren. Was sind so nächste Schritte in der Branche, wo ihr vielleicht Schritte geben könnt, damit man das stärker unter die Menschen bringt?
1: Vielleicht noch ein Add-on zu den politischen Themen. Der wichtigste Faktor ist natürlich der Preis. Und hier gibt es schon auch ganz konkrete Anknüpfungspunkte. Man könnte zum Beispiel die Umsatzsteuer für Bio-Lebensmittel reduzieren im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln. Das wäre auch mit, innerhalb des EU-Rechts umsetzbar und so weiter. Also das wäre eigentlich eine sehr schnelle Maßnahme, die man treffen könnte. Ähm, und natürlich ähm, einfach die Externalitäten, die durch äh, konventionelles Fleisch äh, entstehen, auch besser einpreisen, weil ähm, wir wissen alle, Fleisch ist viel zu billig und ähm, da werden einfach viele Dinge, die eben schlechte Auswirkungen haben, nicht eingepreist. Und wenn die eingepreist würden, dann würden die Konsumenten ganz automatisch auf äh, nachhaltigere Dinge umsteigen. Also das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt zum Politischen. Ähm, ansonsten auf der Branchenseite ähm, glaube ich, müssen wir dranbleiben, ähm, die Vorteile auch für die Konsumenten zu kommunizieren, also nicht ähm, nur das Gutmenschentum, sondern dass es einfach besser schmeckt, dass es äh, gesünder ist ähm, und ähm, da, glaube ich, müssen wir ein bisschen aus der, aus der Schmuddelecke und aus der ähm, äh, verstaubten Ecke heraus und ich glaube, das schaffen wir bis zu einem gewissen Grad, weil wir eben äh, als junge dynamische Marke in eine Biobranche reinkommen, die vielleicht nicht immer so ganz dynamisch ist und da versuchen wir unser Bestes.
0: Also hast du das Gefühl, dass es derzeit noch etwas ist, das ist diese die Kenmale im Supermarkt, diese bestimmte Ecke, da sind die ganzen Veggie und nachhaltigen Sachen und da gehen dann die immer gleichen Leute hin und der Rest geht dran vorbei, weil das ist so komisch und cool.
1: Ja, es ist ein bisschen äh, die, für viele Fleischesser ist äh, die, die veggie ecke natürlich äh, wie, das, wie das Weihwasser für den Teufel. Äh, Machen einen großen äh, Bogen. Und ähm, ja, das, natürlich muss das auch aufhören, ja, dass da ähm, diese Unterscheidungen getroffen werden und dass da so ähm, ja, klare Fronten gibt. Ich glaube, wir brauchen da einfach alle ein bisschen mehr Offenheit auch für diese Themen. Ähm, und ja, ich glaube, als Branche, auch der, auch der Handel kann natürlich was beitragen, wenn das vielleicht ein bisschen vermischt wird, ähm, wenn da diese ganz klaren Grenzen aufgehoben werden und, und die Leute auch neue Produkte entdecken.
0: Also das dann in der Fleischtheke, neben dem Schnitzel liegt das, Patty oder die Wurst von euch und man kauft es vielleicht sogar unabsichtlich.
1: So, 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 solange es klar gekennzeichnet ist das glaube ich schon wichtig. Natürlich die, die Konsumenten dürfen nicht in die Irre geführt werden, aber ähm, ja, es spricht nichts dagegen, dass man auch mal die Platzierungen ein bisschen durchmischt und die Leute neue Dinge ausprobieren können.
0: Ja. Wie zufrieden bist du schon mit eurem Produkt? Ich habe selber leider noch nicht gekostet. Ich habe in der Wiener Zeitung einen recht positiven Bericht gelesen, aber die schreiben dann Zitat, mit einem frischen Fleischlaberl kann das tiefgefrorene Patty nicht mithalten.
1: Ja, ich glaube, Geschmack ist immer sehr subjektiv, aber wir sind da immer sehr nah dran, das zu testen. Also Wir machen Konsumentenbefragungen und bekommen da eigentlich wirklich immer hervorragende Resultate. Was mich auch sehr freut, ist, wir haben schon zweimal das Bioprodukt des Jahres gewonnen. Einmal für unser Burger Patty und einmal für unsere Käsekreiner, ähm, wo auch einfach die Jury gesagt hat, diese Käsekreiner ist die beste, die sie je gegessen haben und wesentlich besser als eine 100% Fleischkäsekreiner. Ähm, und wenn man eben solche Awards gewinnt, wo es nicht um Gutmenschentum geht, sondern einfach um Geschmack, dann glaube ich, zeigt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich kann jedem nur empfehlen, probiert das mal aus.
0: Ja. Aber das. Also es wird man dann nie von der Produktionslogik her jetzt in der Frischwarenabteilung sehen, oder? Das muss man tief...
1: Na, wir haben schon auch frische Produkte, ja. also sowohl frisch als auch tiefgekühlt und wir arbeiten auch an äh, trockenen Produkten. Also das ist in dem Sinn, ja, wir versuchen dann natürlich mit der Branche zu gehen und ähm, die alle wesentlichen Segmente abzudecken, ähm, um einfach auch möglichst viele Lebensbereiche äh, darstellen zu können.
0: ja. Also die Würstel sind dann frisch, genau. zum Beispiel ja, und das Burger-Patties gefroren. Genau. Ja. Seid ihr auch in Restaurants schon?
1: Tatsächlich ja, die Gastronomie ist für uns ein total wichtiger Kanal, eben aus den vorher schon genannten Gründen auch, weil wir da was ändern wollen. Und es gibt ja viele Gastronomen, die das auch gerne äh, umsetzen möchten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns auch gut, äh, die Marke bekannt zu machen. Und da haben wir ganz tolle Gastronomiepartner, kleinere Burgerlokale in Wien, wie einen Omnom Burger, aber auch zum Beispiel der Tiergarten Schönbrunn, der jetzt alle seine Nuggets auf Rebel Meat Nuggets umgestellt hat. Und das ist schon richtig ein Impact. Und, ähm, das ist eine lustige Geschichte auch zum Beispiel, das österreichische Bundesheer ist jetzt ein großer Kunde von uns geworden. Ähm, das äh, hat man auch versucht, schon ganz Veggie-Tage ähm, umzusetzen. Da gab es dann eine doch durchaus äh, ansehliche Meuterei <lacht> äh, unter den Unteroffizieren. Und dann hat man gesagt, okay, äh, machen wir 50-50 und alle sind happy.
0: Und eine Meuterei im Bundesheer ist gefährlich, weil die sind bewaffnet. <lacht> <lacht> und die Nuggets, die man schon im Brunnen kriegt, da ist dann 50% Hühnerfleisch und 50% Gemüse. oder
1: Genau, da ist äh, ganz gut Kaffiol drinnen, Bio-Kaffiol. Und diese Schiene merken wir einfach, dass gesunde Ernährung für Kinder einer, logischerweise ein großes Anliegen ist. Da muss ich aber auch sagen, wir sind jetzt mit unseren Hühnernuggets das erste Bioprodukt im großen Lebensmittelhandel in Österreich was uns wirklich schockiert hat, weil äh, es gab da auch äh, von einer Plattform einen eine unabhängigen Test von Hue Nuggets und da war also Fleisch ähm, von irgendwo und eben konventionelles Fleisch, wo ich sich wirklich nicht vorstellen will, wie, wie diese äh, Fabriken dort aussehen. Und dass man das dann seinen Kindern gibt, das ähm, hat mich schon wirklich schockiert und ähm, deswegen sind wir da echt ähm, eigentlich sehr happy, dass wir da jetzt eine Lösung anbieten können, die man, glaube ich, mit gutem Gewissen vertreten kann.
0: Kannst du uns mal den Business Case erklären? Von Rebel Meat Müsst ihr groß wachsen und skalieren, damit das wirtschaftlich wird oder wie ist das?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Lebensmittelbranche ist, ist hart, braucht extreme Volumen, die Margen sind sehr klein und alles ist eigentlich auf Größe ausgelegt, also wir sind wirklich ein, ein Zwerg in dieser Industrie und dementsprechend ist auch alles so unglaublich teuer von manueller Verpackung und Logistik und so weiter und ja, wir müssen sehr groß werden, haben aber auch die Ambition, eigentlich diese Kategorie jetzt in ganz Europa auch bekannt zu machen, aufzubauen und wollen mit den besten Produkten der besten Marke hier eigentlich der Marktführer werden.
0: Mhm. Und wie viel Geld verdient ihr schon oder wie, viel, wie viele Leute habt ihr schon erreicht?
1: Naja, ähm, wir haben es immer wieder mal versucht, uns durchzurechnen. Also äh, wir haben schon ähm, fast eine Million Produkte verkauft in Summe. Ähm, da gibt es natürlich viele, die immer wieder öfter kaufen, aber äh, ich glaube, es ist schon eine, eine ganz anliche, ansehnliche Zahl. Wir haben jetzt auch vor äh, drei Wochen in Deutschland gestartet, ganz frisch. Es ist deutschlandweit auch im Bio-Fachhandel erhältlich. Und ja, wir sehen, die Kategorie ist interessant. Es ist sicherlich noch in den Kinderschuhen, aber es gibt extrem viel Interesse und extrem positives Feedback und deswegen sehen wir das eigentlich sehr positiv.
0: Und du hast gesagt, die Marge ist sehr klein. Kannst du das mal erklären? Vielleicht ein Beispiel von einer Käsekreiner oder einem Petty, von denen ich weiß nicht, was das kostet, wie viel geht an euch, wie viel geht an Handel etc.?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht die ganz genauen Zahlen nennen, aber ähm, logischerweise bleibt einmal ein, ein sehr großer Teil äh, beim Handel. Das ist auch klar, es wird natürlich auch sehr große äh, Kosten entstehen. Also einfach was, die, kannst du
0: mal sagen, was es kostet? Was kostet so eine Wurst? Ähm,
1: äh, 4,99 Euro zum Beispiel. ist äh, so eine, eine Zwei-Würstel-Packung. Äh, ähm, Kiesekreiner oder genau, von zum Detmer. Beispiel. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, hat man mal äh, 10% Umsatzsteuer, ähm, dann bleibt eben ein großer Teil beim Handel. Ein großer Teil ist dann Logistik, Transport, Verpackung und der wesentliche Teil geht dann eigentlich an unseren Partner, der die Produktion macht und bei uns bleibt irgendwo ein einstelliger Prozentbetrag, der sozusagen dann die diversen Fixkosten bei uns decken muss.
0: Das heißt einstelliger Prozentbetrag, das sind bei 5 Euro Maximal 50 Cent, das wären 10 Prozent, aber weniger. Aber das ganz ist, genau kannst du oder willst du das nicht sagen?
1: Das ist die Größenordnung. Man muss auch dazu sagen, dass eben die Lebensmittelbranche jetzt in den letzten Monaten eine unglaubliche äh, Preissteigerungswelle erfahren hat. Also äh, viele, die schon lange in der Branche sind, sagen uns einfach, So, was haben sie noch nie erlebt, äh, dass wirklich von den Rohstoffen äh, über äh, Verpackungsmaterial und viele andere Dinge äh, die Preise ganz massiv gestiegen sind. Und ähm, hier ist es doch viel wichtiger, ähm, dass jetzt jeder auch wirklich äh, verantwortlich handelt und da nicht versucht, das auszunutzen und, und äh, die Margen zu optimieren. Ähm, und ja, wir versuchen da wirklich unseren Teil beizutragen und ähm, eben, dass die Konsumenten am Ende sich auch gutes Fleisch auch leisten können. Ähm, wobei ich auch sage, äh, es ist natürlich auch eine Priorisierungsfrage und ähm, ich glaube, dass äh, wir wieder darüber, da zurückkommen müssen, dass wir einen größeren Teil unseres Einkommens auch für Lebensmittel wieder ausgeben. Das muss es uns einfach wert sein als Gesellschaft.
0: Du hast gesagt, zwei Käsekreiner kosten 4,99. Hast du da mal mal, Pi, was kosten konventionell produzierte Käsekreiner? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also irgendwo zwischen 3 und 4 Euro. Ähm, auch jetzt schon wirklich stark gestiegen. Also wir haben mit der Fleischbranche teilweise jetzt echt schon 25% Preissteigerungen gesehen im Vergleich zu letztem Sommer.
0: Und ist das was, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft denken, 5, 10, 15 Jahre, ist das etwas, wo du denkst, dass diese Branche, die, die zum Fleischersatz, ähm, hinsteuern sollte, dass man kompetitiv wird mit? den konventionell produzierten Produkten, dass man billiger wird oder ist das illusorisch und man muss sich irgendwie anders abheben?
1: Also Bio kann eigentlich nicht billiger werden, außer die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen es, dass eben diese Externalitäten eingepreist werden. Also wenn Gas jetzt eben so teuer bleibt und konventioneller Dünger einfach wahnsinnig teuer durch Gas hergestellt werden muss und in der Biobranche gibt es das ja nicht. Sozusagen das Problem dann kann das in die richtige Richtung gehen, dass wir hier einfach Kostenwahrheit bekommen. Ähm, ansonsten äh, sehe ich das eher nicht, weil natürlich wird weniger intensiv produziert ähm, und das führt einfach logischerweise zu höheren Produktionskosten. Was ich allerdings schon glaube, ganz konkret ist für unser Produkt, ähm, dass ja eigentlich die pflanzlichen Inhaltsstoffe günstiger sein sollten, als das Fleisch. Das heißt, dass wir langfristig es schon schaffen sollten, dass wir günstiger werden und somit eben hochwertiges Fleisch auch einer breiteren Zielgruppe zugänglich machen. Das wäre schon unser Ziel. Das sind wir jetzt noch nicht, weil wir eben äh, klein sind und noch keine Skalierung haben. Aber das ist schon ein, ein Ansatz, den wir auch verfolgen.
0: Letzte Frage. Wo siehst du die Zukunft da von euch oder vom Fleischersatz allgemein? Ähm, ich habe gelesen, ihr überlegt, ob man den Anteil vom Fleisch reduzieren kann in allen Produkten, ohne dass die Leute merken, die schon daran gewohnt sind, Du bist doch ganz zuversichtlich, dass im Labor gezüchtetes, echtes Fleisch mal auf den Markt kommen kann.
1: Also ich glaube, das Big Picture ist, wir essen aktuell rund 1,2 Kilo Fleisch pro Woche, pro Person. Und die wissenschaftliche Empfehlung, wie wir nachhaltig und gesund uns ernähren sollten, ist 300 Gramm. Also das ist ein Viertel davon. Und da wird es alle Möglichkeiten, die wir haben, brauchen. Also das ist veganer Fleischersatz. Das ist einfach sozusagen andere Rezepte, einfach anders kochen, ganz klassische fleischlose Rezepte. Das ist aber auch Dinge wie eben Rebel Meat und alles, was wir dazu beitragen können, dass wir auf diese 300 Gramm kommen, sind gut. Und zusätzlich muss eben noch viel stärker auf die Supply Chain geschaut werden, wo kommen die Dinge her, ob das Fleisch aus dem Labor äh, dann wirklich die nachhaltigere Lösung ist oder nicht, das äh, steht meiner Meinung nach noch in den Sternen und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht von einer hochindustrialisierten, sehr zentralisierten Industrie in eine andere äh, hochindustrialisierte, zentralisierte äh, Industrie kommen, weil äh, das tut der Lebensmittelbranche nicht gut, ähm, dezentral nah am Konsumenten und nachhaltig ist einfach das Beste, was uns passieren kann und da soll es hingehen.
0: Danke für deine Zeit, Philipp. Danke sehr. Jetzt, Ja, was nehme ich mir mit? Erstens hat das Spaß gemacht, von Menschen aufzunehmen und da haben die Valentina und ich auch Pläne, dass wir heuer damit beginnen, auch mal selber was zu organisieren und vor Publikum aufzunehmen. Dazu aber später einmal. Was nehme ich mir von der Folge mit? Um die Klimakrise und das Artensterben zu stoppen, braucht es ganz viele verschiedene Leute, die viele verschiedene Dinge tun. Und da finde ich den Ansatz von Philipp sehr interessant, nämlich auch Menschen dazu zu kriegen, die vielleicht nicht vegan leben wollen und nicht auf ihr Fleisch verzichten wollen, also diese Leute dazu zu bekommen, ähm, weniger Fleisch zu essen, indem man so eine Kombination 50-50 macht, also 50% Fleisch und dann 50% andere Sachen wie Pilze, Gemüse etc. Denn klar ist, wenn wir nur irgendeine Chance haben möchten, den Klimawandel und das globale Sterben der Insekten, Vögel, Schmetterlinge und vieler Pflanzen zu stoppen, dann müssen wir weniger Fleisch essen. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir die Folge 186 von Erklär mir die Welt empfehlen. Da war der Spitzenkoch Paul Iwitsch da. Und hat erklärt, wie man beginnt, mit Gemüse zu kochen. Und in Folge 105 erklärt die Kulinarik-Journalistin Katharina Seiser Kochen für AnfängerInnen. Danke fürs Zuhören. Erklär mir die Welt. Hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen, hilfst du, den Podcast zu finanzieren auf www.erklärmir.at. Vielen Dank. Bis bald. Euer Andreas.